0: R PR Klassik präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah Eine unendlich dahinfließende Melodie, eine heitere Idylle, sommerlich warm eine Ahnung von Herbst durchströmt diese Musik. Es klingt so, als ob niemals etwas gewesen wäre. Nicht die Experimente der Moderne, die Erfindung der Zwölftonmusik, keine zwei Kriege. Der Schein trügt. Die Welt des Herrn S. war in Schutt und Asche gefallen, als im Sommer 1945 aus seiner Feder diese unendliche Melodie floss. Die Wirkungsstätten seiner Kunst lagen in Trümmern, die Opernhäuser in Dresden, München, Wien. Da erspähte sein Enkel am 30. April den ersten amerikanischen Panzer auf einem Feld nahe der Villa in Garmisch. »I'm Richard Strauss, the composer of the Rosenkavalier«, antwortete der 80-jährige Komponist, als die ersten G.I.s auf den Stufen an seiner Tür erschienen. Und das Unglaubliche geschah. Die Soldaten waren Musikliebhaber. Ein Schild stellten sie vor der Villa auf, »Off Limits«. Das bedeutete, keine Konfiszierung von Eigentum. Und in den nächsten Wochen gingen amerikanische G.I.s bei der Familie Strauss ein und aus. Welten stießen aufeinander. Der Pianist Josef Kalm saß etwa am Klavier und spielte Gershwin's Summertime. Und Strauss sagte nur, sehr hübsch, haben Sie das komponiert? John DeLancey, Solo-Oboist aus Philadelphia, sprach mit dem Alten stundenlang über Literatur und Musik auf Französisch. Nebenbei beschaffte er das Nötigste, Seife. Auf die Frage, ob der Maestro der nichts für Oboe geschrieben habe, antwortete der entschieden knapp, nein. Damit war das Thema beendet, vorerst. Vielleicht hatte Richard Strauss nichts Besseres zu tun im Sommer 1945. Als Handgelenksübungen, um die Langeweile müßiger Stunden zu vertreiben, da man nicht den ganzen Tag Skat spielen könne, entstand eines der wichtigsten Werke für Oboe, das Konzert für Oboe und kleines Orchester. Ein durch und durch kammermusikalisches Werk, voller Heiterkeit und Reminiszenzen an das Lebenswerk eines großen Komponisten. Eine Rückschau in drei Sätzen. Die sind ohne Unterbrechung eng miteinander verwoben. Eine Szene folgt auf die nächste. Ein dankbares Werk, ein gnadenloses Werk für den Solisten. Gleich zu Anfang ein unendlicher Abgesang. Eineinhalb Seiten in der Oboenstimme ohne Pause zum holen.
1: Das ist sicherlich eine der größten Herausforderungen. Also Richard Strauss hat sicherlich ganz, ganz genau gewusst, was er schreibt und hatte vielleicht auch den einen oder anderen Oboisten schon gehört, der so also mit permanenter Atmung umgehen konnte. Anders kann man sich sowieso nicht erklären. Und auch heutzutage, auch wenn man zirkulär Atmung kann, zählen diese ersten beiden Seiten sicherlich zum schwierigsten und anstrengendsten, was es so jetzt im normalen Repertoire für einen Oboisten gibt, ja.
0: Albrecht Mayer, Solo-Oboist der Berliner Philharmoniker. Der Trick geht so: Atmen, während man spielt. Unhörbar. Die Opern und alle sinfonischen Dichtungen von Richard Strauss klingen irgendwie an in dem Konzert. Geschrumpft aufs Kleinformat, farbig fein gezeichnet. Spätsommer, eine Ahnung von Herbst. 1948 erst schrieb Strauß seine vier letzten Lieder. Doch im zweiten Satz des Konzerts, da erklingt schon so eine Herbstmelodie, schlicht, einfach, ergreifend. Ein Farbenspiel mit Oboe, Klarinette, Hörnern und Streichern.
1: Man hat nur das Gefühl, so also gegen Ende des zweiten Satzes, also. Wo der eigentliche Epilog kommt, vor der großen Kadenz, das ist wirklich etwas vom Innigsten und Feinsten, was er wirklich jemals geschrieben hat. Und das ist für mich auch immer so die Stelle, wo sich wirklich alles konzentriert, die Musik von Richard Strauss. Und das ist eigentlich sehr einfach geschrieben, aber in höchster Vollendung.
0: Als Strauß die Komposition begann, saßen er und seine Frau Pauline fast schon auf gepackten Koffern. Pauline war krank. Richard Strauß würde sich einem Entnazifizierungsverfahren stellen müssen. Am 9. Oktober 1945 in aller Frühe verließen sie Garmisch. Im Gepäck zahlreiche Handschriften und das unfertige Oboenkonzert. An der Grenze wurden sie erst einmal verhaftet. Doch gegen ein Exemplar der Partitur der Alpensinfonie ließ der französische Oberbefehlshaber sie die Grenze passieren. Sie erreichten Zürich. Die Handschriften wanderten in den Hotelsafe als Pfand gegen unbezahlte Hotelrechnungen. Wenige Tage später vollendete Strauß das Konzert. 1946 wurde es in Zürich uraufgeführt von Marcel Sele und nicht von diesem Oboisten aus Philadelphia. Die nächsten Jahre verbrachte Strauß in der Schweiz. Nicht mehr sorglos, finanziell immer in Schwierigkeiten. Doch im letzten Satz des Konzerts scheint noch einmal die unbekümmerte Heiterkeit früherer Jahre auf. Sprunghaft schlüpft die Oboe von einer Rolle in die nächste, den ganzen Schalk in der Stimme, wie Till Eulenspiegel. Am Ende schließlich einige Anklänge an die untergegangene Welt des Walzers. Letzter Abschiedsgruß im Sechs-Achtel-Takt. Wie aus weiter Ferne Klänge wie beim Rosenkavalier. Und Till Eulenspiegel macht sich aus dem Staub mit einem Augenzwinker. Musik